0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten. Hallo und moin heute mit der nächsten Episode und heute geht es um meine Fails und die Erkenntnis, Fehler sind Learnings und diese Episode fällt mir nicht ganz leicht (lacht) und ich muss diese Episode machen. Warum muss ich diese Episode machen? Ähm, Weil ich im Human Design eine Dreierlinie habe. Ich bin eine 3,6. Wenn dir das nicht sagst, völlig wurscht. Ähm, was bedeutet das? Die Dreierlinie hat ein Thema mit Fehlern. <lacht> Die Dreierlinie kann nämlich quasi nur ähm, lernen oder kann nur durchs Leben gehen, indem sie Dinge ausprobiert und Erfahrung macht. Ja? Und wenn jemand anderes sagt, du mach das so und so oder mach das und das nicht, hilft es einer Dreierlinie nicht, sondern sie muss sozusagen selber das ausprobieren, um zu wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, man sagt auch, die Dreierlinien sind die Steckdosenkinder, die Kinder, die einfach in jede Steckdose fassen und jedes Mal prüfen, ist da auch wirklich Strom drin. <lacht> ja. die Steckdosen heute so gut isoliert sind, gibt es nicht mehr so viele Steckdosen, aber so dieses ähm, Prinzip wird durch dieses Beispiel sehr klar. So und auch wenn du mit ich design und Spiritualität nichts am Hut hast, lass uns über Fehler sprechen, denn die meisten Menschen haben ein Problem mit Fehlern. Sie wollen keine Fehler machen, sie wollen Fehler vermeiden, ähm, sie wollen gerne alles gut und richtig machen, was in so eine Richtung Perfektionismus geht kenne ich auch <lacht> und bei Fehlern ist es so, dass wenn du Fehler vermeidest, du letztendlich auch deinen Entwicklungsprozess vermeidest und das ist ein Problem, weil wenn du dich nicht entwickelst, wenn du nicht für dich weitergehst, dann bleibst du ja stehen, <lacht> ja, oder es zurück. Und das ist meistens ein Gefühl von Ohnmacht, von ich werde fremdbestimmt, von ich habe irgendwie meine Zügel gar nicht selbst in der Hand, immer passieren mir Dinge, das hat so eine Passivität. Und deswegen empfehle ich dir, proaktiv durchs Leben zu gehen und Veränderungen willkommen zu heißen. Und damit einher geht automatisch eine gewisse Fehlerkultur. Und bei, also dieses ganze Thema hier heute in der Episode ist auch eine Frage einer Hörerin, die gefragt hat, Caroline, wie gehst du mit Misserfolgen um? Und darauf, damit starten wir jetzt mal so richtig. Ich bin schon halb in der Episode drin, aber jetzt starten wir. Also, wie gehe ich mit Misserfolgen um? Unterschiedlich. Also, ich habe gelernt, dass ich besser mit Misserfolgen umgehe. Und für mich ist es tatsächlich auch gar nicht so einfach zu sagen, ab wann ist etwas ein Misserfolg und wann nicht. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich dir das sehr klar sagen können. Ja, Unpünktlich zur Arbeit zu kommen war schon für mich ein Misserfolg. Ein Lebensmittel vergessen einzukaufen, obwohl ich wusste, er müsste eingekauft werden, war für mich ein Misserfolg. Also ich bin ja so eine ehemalige Miss Controlletti, für die, die das Zeitarchetypen-Quiz gemacht haben, die, die es noch nicht gemacht haben, Link ist in den Show Notes, kannst du für 0 Euro machen. Wäre eine ehemalige Miss Controlletti, für alles, was nicht nach Plan gelaufen ist, habe ich mich selbst verurteilt und war ich mit unzufrieden und war für mich ein Misserfolg. Und natürlich gab es auch Misserfolge, die ein bisschen größer waren. Ähm, ich habe ja Rhetorik und Sprecherziehung im Master studiert und Kommunikationswissenschaft und Öffentliches Recht als Bachelor. Jetzt fragt man sich, warum hat Caroline Öffentliches Recht studiert? Weiß ich auch nicht. <lacht> die Juristinnen unter euch dürfen jetzt lachen. Ähm, Ich will gar nicht so weit ausholen. Ich wollte unbedingt diesen Studiengang Kommunikationswissenschaft unbedingt an dieser Uni machen und ich musste ein Zweitwahl wählen und ich wurde beraten und habe das dann genommen. Ich habe nie irgendwas damit gemacht. Jedenfalls musste ich da natürlich Prüfungen ablegen, auch in unterschiedlichen Bereichen. Und da gab es ein Fach, in dem ich quasi mehrmals durchgefallen bin und tatsächlich so oft, dass wenn ich beim letzten Mal durchgefallen wäre ich das komplette Studienfach nicht mehr hätte machen können und ich hätte in meinem, ähm, in dem an, also quasi da ein neues Fach anfangen müssen, ja, weil Kommunikationswissenschaft alleine gab es da nicht. So, jedenfalls das war für mich zum Beispiel, ähm, dass ich da mehrfach durchgefallen bin, war für mich ein krasser Misserfolg. Ich habe mich gefühlt wie die dümmste Frau auf diesem ganzen Planeten. Ich habe mich selbst geärgert, dass ich, überhaupt dieses Fach gewählt habe, dass ich mir nicht irgendwas anderes überlegt habe. Und ja, also das war zum Beispiel für mich ein krasser, krasser Misserfolg. ja. Und für mich sind auch mh, in den ersten ja, Jahren mit den Kindern habe ich auch oft das Gefühl gehabt, als Mutter äh, zu versagen. Also im Sinne von, mein Kind verhält sich so und so und warum tut es das? Das muss ja an meinem Verhalten liegen. Ich hätte vielleicht nicht das Wort Misserfolg benutzt und es geht in eine ähnliche Richtung von ich habe das nicht gut gemacht, ich habe das nicht richtig gemacht, ich hätte es besser machen müssen. Genau, also ich will sagen, ich kenne auf unterschiedlichen Ebenen dieses Gefühl von das war jetzt nicht so erfolgreich und auch übrigens im Businessaufbau. Ich habe ja 2017 diesen Podcast gestartet und hatte damals schon die Idee, ein Online-Business zu machen und habe auch damals schon ein bisschen Geld damit verdient, aber so richtig geil gelaufen ist es damals noch nicht. Und als es nach einem Jahr nicht so lief, als dass ich davon hätte leben können, war das für mich voll der Misserfolg. Und ich habe, erst habe ich dem Thema die Schuld gegeben und habe gedacht so, ah das liegt hier Vereinbarkeit, das ist voll das anstrengende Thema, das ist nicht irgendwie so äh, Abnehmen in zehn Tagen über Nacht ähm, im Schlaf, wo alle sagen, oh cool, geil, mach ich mit, klingt gut. Das heißt, voll anstrengend, ne? Also du musst dich mit agieren, Selbstmensch mit auseinandersetzen, du musst dich mit deinem Partner auseinandersetzen, wenn du in einer wenn du in einer Partnerschaft bist, du musst dich mit dir selber auseinandersetzen. So habe ich gedacht, das wollen die Menschen vielleicht nicht. Kann ich heute nur drüber lachen. Ja, <lacht> du wahrscheinlich auch, wenn du bei einer Community bist. So, dann habe ich mir überlegt, ähm, wahrscheinlich habe ich das nicht gut genug gemacht. ne? Wahrscheinlich habe ich die falschen Mentorinnen gewählt. Wahrscheinlich habe ich schlecht umgesetzt. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Selbstbewusstsein gehabt. Also du merkst, ich kenne kenn all diese Themen. Und für mich war das damals ein Misserfolg. Ähm, und... Da hatte ich auch eine Weile dran zu knabbern. So, jetzt switche ich mal um zu, wie ist es heute? Ich kann dir nicht sagen, was für ein Misserfolg ich in den letzten Jahren hatte, weil ich nichts mehr oder ich weiß gerade nicht was, ich noch als Misserfolg definieren würde. Sind Sachen schiefgegangen in den letzten Jahren? Ja, jede, jede Menge. Jede Menge ist schiefgegangen. Ähm, und ich würde nicht sagen, das war ein Misserfolg, sondern ich habe meine Perspektive zu ja, Fails, zu Fehlern komplett verändert. Und das hat schon angefangen, als ich in die agile Welt eingetaucht bin, als Scrum Masterin damals in der Softwareentwicklung, weil dort gibt es eine andere Art von Fehlerkultur. Also ich war ja in einem sehr modernen Unternehmen, die wirklich auch agile Werte gelebt haben und da gab es immer das Prinzip des frühen Scheiterns. Also es ging sozusagen immer darum, möglichst früh rauszufinden, was nicht funktioniert, um schneller zu finden, was funktioniert. Ich hole da mal ein bisschen aus, gerade für die, die nicht so aus dem Bereich kommen, wenn du zum Beispiel eine App entwickelst oder irgendeine Anwendung programmierst. Und das hat das Team noch nie gemacht oder vielleicht hat es einfach auch noch nie jemand auf der Welt gemacht. Inzwischen gibt es ja Softwareentwicklung schon ein paar Jahre. Insofern gibt es inzwischen relativ vieles, was es schon mal gab. Aber das war halt vor ein paar Jahren noch nicht so. Und du hast ja nicht immer alle ExpertInnen in diesem Team So, das heißt, die entwickeln was, die coden und wissen eigentlich selber nicht genau, wie es funktioniert. Die haben Erfahrungswerte aus anderen Bereichen, aber mehr haben die eigentlich auch nicht. Und dann gibt es ein Ziel, ja, sie wollen eine App äh, erstellen oder eine Anwendung erstellen für XY, also sozusagen eine Produktvision, das ist quasi in unserer Welt der Nordstern. Und dann fangen die an zu entwickeln und probieren aus. Und sie wollen halt früh scheitern, weil wenn sie erst in zwei Jahren scheitern, wenn das Projekt eigentlich abgeschlossen werden soll und sie haben die ganze Zeit Code entwickelt, der nicht funktioniert, dann sind quasi die Kosten am höchsten. Dann wurden die ganze Zeit x Leute dafür bezahlt, etwas zu entwickeln, was man nicht benutzen kann. Und deswegen will man sozusagen früh scheitern, um schnell rauszufinden, okay, das funktioniert nicht, dann probieren wir das, dann probieren wir das, um möglichst schnell einen Weg zu finden, wie die Produktvision erreicht werden kann. Und das kannst du auf dein Leben übertragen. Du hast deinen Nordstern, du hast dein Zielbild, wo du hin willst, du hast dein Zukunfts-Ech, ja, was vermutlich glücklich und erfüllt ist, was an den meisten Tagen morgens gut gelaunt und wach wird, was alle Herausforderungen begegnet und bewältigt und wahrscheinlich bist du gesund und deine Familie auch und ihr habt einen geilen Wohnort und ihr erlaubt euch Reisen, tolle Urlaube, wahrscheinlich bist du sportlich, körperlich fit, du ernährst dich gesund, du hast geile Freundschaften, du bist finanziell frei und so weiter. Vermutlich ist das dein Zukunfts-Ich, so oder so ähnlich. Und jetzt gehst du darauf zu, und machst Erfahrungen. Und wenn du diese Erfahrungen nicht machen würdest, würdest du gar nie zu diesem Nordstern kommen. Und deswegen gibt es in dem Sinne keine Misserfolge mehr. Oder wir müssen es anders nennen. ja? Also es gibt schon noch Fails, Fehler, die ich mache. Und ohne die wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ich hier in meinem Business... Als Selbstständige, inzwischen als Hauptverdienerin der Familie, übrigens undenkbar gewesen vor ein paar Jahren, <lacht> ja, da bin ich nur hingekommen, weil ich permanent Dinge ausprobiert habe und Erfahrungen gesammelt habe, weil ich in meinem Business meine Kundinnen gefragt habe, was wollt ihr haben, ab einem gewissen Status, wenn du am Anfang bist, du das nicht, weil deine Zielgruppe weiß noch gar nicht, was du bist und wofür du stehst. Ich habe mir Feedback geholt. Ich habe zugehört, habe Dinge ausprobiert und angewendet. Früher gab es bei Mission Kopffrei eine begleitende Facebook-Gruppe. Heute ist es eine Signal-Gruppe. Es ist gezielt keine WhatsApp-Gruppe. Ich habe Dinge ausprobiert, habe mir ähm, Feedback geholt und habe dann, also ich habe zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe in dem ein Mission Kopffrei-Jahrgang gehabt. Das war dann, glaube ich, auch der letzte Jahrgang, der die hatte. Da ist einfach nichts passiert, weil die Leute keinen Bock mehr auf Facebook hatten so Das war, wenn du so willst, ein Fail. ja Ich verkaufe einen Kurs mit Begleitung und die Leute sind nicht im Austausch. Schade. <lacht> so doof gelaufen. Zum Glück gab es die Q&As. Und dann habe ich halt eine Signalgruppe gruppe eröffnet und das kam gut an. Finden nicht alle 100% toll und es finden im Prozentsatz viel mehr toll als vorher die Facebook-Gruppe. Und da geht es um Ausprobieren und Feedback sammeln und machen. Und das ist nicht nur im Business so. Das ist genauso in deiner Festanstellung so. Das ist genauso, wenn du deine Kinder großziehst. Wir probieren Dinge aus und sie funktionieren nicht. Ja, schade Schokolade und dann probieren wir was anderes aus. Gerade bei Kindern habe ich auch das Gefühl, man darf ein und dieselbe Sache mehrfach ausprobieren, bis man weiß, hat es funktioniert oder nicht. Das heißt, ich würde jetzt nicht immer, wenn eine Sache dich ausprobieren will, funktioniert nicht funktioniert, nicht gleich sagen, nee, die geht nicht. Also man darf auch quasi üben und besser werden. Das ist auch im Business so, wenn du einen Instagram-Kanal startest, weißt du am Anfang noch nicht, wie geile Reels funktionieren oder wie gute Stories du machst. Je öfter du diese machst, du wirst irgendwann gut da drin. Und es gibt eben dann auch irgendwann den Punkt, wo du halt sagst, okay, nee, ähm, das passt nicht zu mir. Also Fehler Im Sinne von, oh, das hätte ich nicht machen sollen, gibt es in dem Sinne gar nicht, sondern es sind alles Learnings. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass jede Entscheidung, die ich treffe und jede Entscheidung, die du auch triffst oder getroffen hast, immer deine beste Option war. Ich glaube ganz fest daran, dass du immer nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen hast und auch, Wenn du heute sagst, das war ein Fehler, ja, wir hätten nicht umziehen sollen, wir hätten die Kinder nicht in so einem dichten Abstand kriegen dürfen, ich hätte nicht bei diesem Arbeitgeber bleiben sollen oder, 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 ich glaube, das ist nicht die Wahrheit für damals, in dem Moment, wo du die Entscheidung getroffen hast, sondern es ist jetzt deine Wahrheit, in dem Moment, wo du reflektierst und zurückblickst und erkannt hast, was du quasi dadurch für Erfahrungen gemacht hast und anhand nur dieser Erfahrung kannst du sagen, nächstes Mal würde ich das so nicht noch einmal machen, weil hättest du es damals schon gewusst, dann hättest du dich anders entschieden. Also lass das in dir ankommen, weil es einen unglaublichen Frieden in dir bringt Du hast in deinem Leben die Entscheidung, die du getroffen hast, immer zu dem Status quo nach deinem besten Wissen und Gewissen entschieden. So. Und es, du kannst liebend gern dich heute anders entscheiden. Und du kannst dich auch nochmal genau dafür entscheiden. Vielleicht willst du die Erfahrung nochmal machen. Oder vielleicht gibt es Umstände, die sich geändert haben, sodass die gleiche Entscheidung zu anderen Ergebnissen führt. Ja. Auch das ist möglich. Und ein Element, der super wichtig ist, wenn du auch lernen möchtest, Fehler aus einer neuen Perspektive zu betrachten, ist Selbstreflexion. Also wirklich dir zu überlegen, was ist denn eigentlich für mich ein Misserfolg? Was ist für mich ein Fehler? Ist das das Gleiche? Ist das was anderes? Wie definierst du das für dich? Und dann eben zu gucken, was habe ich aus der Situation gelernt? Was hätte ich auch verpasst, wenn ich das nicht gemacht hätte? Und analysiere mal was du entschieden hast, wie du gehandelt hast. Und überleg dir, würdest du heute nach dieser Erfahrung wieder so entscheiden oder nicht? Dann geht es bei einer guten Fehlerkultur, die du erlernen möchtest, auch immer darum, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Es ist so, wie es ist. Es muss nicht so bleiben, Und es ist jetzt so gewesen und auch gerade alles, was du in deinem Leben hast, ist jetzt einfach mal da, so. Und du kannst es verändern, nur du kannst nicht sagen, das soll nicht so sein und dann tust du nichts oder du sagst halt, ah, ich guck einfach nicht hin. Ja, dieses, also wenn du es nicht akzeptierst, dann gucken wir oft nicht hin. Das ist so ein bisschen wie Finanzamt schreibt einen Brief, schickt den Brief nach Hause und du legst ihn ungeöffnet irgendwo hin und guckst ihn dir nicht an. Ja, das ist, das ist keine Akzeptanz, das ist keine Annahme. Sich das angucken, durchlesen, gucken, welche Action Steps sind notwendig, das auf deine Kopf Freiboard zu schreiben und dann das in dem Sinne anzunehmen, also zu sagen, okay, jetzt ist hier das Finanzamt und das möchte irgendwas von mir. Das ist, das ist Akzeptanz, das ist Annahme. Und wir dürfen lernen, uns nicht selbst zu hart zu beurteilen und schuldig zu fühlen. Und das ist eine Reise, also mir geht es viel besser mit sogenannten Fehlern im Vergleich zu vor zehn Jahren zum Beispiel und wenn ich ganz ehrlich mich selber reflektiere, dann bin ich immer noch relativ streng mit mir gewesen bis gestern, wenn es wirklich etwas war, was ich schlimm fand. Also das ist auch nochmal, das hat sich auch bei mir verändert, wenn ich jetzt irgendwie mal eine E-Mail nicht beantworte und mir da was durchgerutscht ist, aber die quasi keine weitere Relevanz hatte, ja. Also wenn eine andere Person einfach nur fragt, so, ja, ähm, wird das Podcast-Interview noch stattfinden? Und ich kann dann einfach schreiben, oh ja, ist mir durchgerutscht, so, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Passiert mir heute mit E-Mails nicht mehr, weil ich da ein ganz klares System habe, aber sowas so vom Prinzip her, das, das stört mich nicht, ja. Oder wenn ich einen Rechtschreibfehler auf eurer Website habe. Also so, so eine Fehlerkultur komme ich echt easy mit klar. Wenn ich aber zum Beispiel was vergessen habe, ähm, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe, das ist sozusagen meine höchste Fehlerquelle. Also zum Thema: Was sind meine Fails? Ich organisiere mich ja komplett über kopf frei. Und das bedeutet auch, dass du alle To-Dos in das Sammelbecken schmeißt. Und das ist sozusagen meine größte Fehlerquelle, dass ich mal ein To-Do nicht reinschreibe. Und da, wenn ich vor allem den Kindern gegenüber irgendwas vergessen habe, da verurteile ich mich schon hart. Also das sind irgendwelche Sachen, die ich versprochen habe mitzubringen. Oder wenn ich irgendwie gesagt habe, ja, heute Abend lerne ich noch mit dir für die Schule, und ich denke dann nicht dran und dann ist es irgendwie 20 Uhr und das Kind kommt zu mir und sagt, wann kommst du denn? Du hast doch gesagt, du kommst. Oh, okay. Und das, das rutscht mir halt auch durch, weil sozusagen ich das nicht in meinem Kalender eingetragen habe, weil es noch keine konkrete Uhrzeit gab. Deswegen ist es eigentlich ein To-Do. Naja, ich will nicht zu tief rein in die orga ich will nur sagen, da da merke ich schon auch, dass mich sowas trifft. Und wie gehe ich dann damit um? Ich gucke mir das an und lasse erstmal die Gefühle da sein. Ich erlaube mir auch, traurig darüber zu sein, dass ich was vergessen habe, was für mein Kind total wichtig war. Und ich erlaube mir auch, mich zu ärgern, dass ich was nicht in mein Sammelbecken geschrieben habe. Und gleichzeitig reflektiere ich darüber, gehe in die Vogelperspektive und frage mich, Caroline, wie schlimm ist das? Und meistens ist es nicht schlimm, ja? Auch gerade mit meinen Kindern, die älter sind, mit denen kann ich ja reden, ne? Die sind jetzt neun und elf, die Großen. Wenn ich mich da entschuldige und sage, du, das habe ich echt vergessen, sorry, tut mir mega leid, komm, wir machen das jetzt noch, dann sind die, ver- mhm. ne? Aber dann, dann ist fein. Und gleichzeitig, ähm, meistens warten sie gar nicht so lange, weil sie merken, dass ich es vergessen habe und stehen dann sowieso schon hier bei mir und sagen, Mama. Du wolltest doch noch. Also ich werde immer besser darin, das anzunehmen. Und wenn es mich hart stört, dann journal ich dazu. Ich nehme mir also ein Blatt Papier, beziehungsweise ich habe ein ein Buch, ein Journal, ein leeres Notizbuch. Und dann schreibe ich alle Gedanken dazu auf. Und meistens liegt dann irgendwas dahinter. Meistens ist dann die Situation, die mich piekst, nur ein Spielfeld und nicht das, worum es eigentlich ging, sozusagen. Und dann mache ich Glaubenssatzarbeit. Genau. Und die Methoden von meiner Glaubenssatzarbeit kennen auch viele aus der Community, weil du das im Mindset-E-Workbook finden kannst. Also Vereinbarkeit beginnt im Kopf. Und das sind genau die Tools, die ich anwende. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist kein Science-Fiction. Das sind eigentlich immer wieder die gleichen Übungen. Also in dem Mindset-Workbook sind mehr drin, aber ich benutze eigentlich immer die gleichen drei bis fünf Übungen für meine Glaubenssätze und Schiffe, die damit. Ne? Don't change your running system. Was funktioniert? <lacht> das auf jeden Fall weitermachen. Genau, also, ähm, und was ich auch lerne, ist, Fehler nicht zu verbergen oder zu verstecken. Also, da neige ich auch zu, dann äh, irgendwie so ein bisschen drumherum zu reden oder so. Okay, vielleicht auch die ein oder andere. Sondern ganz offen und ehrlich zu sein und zu sagen, so, ja, ist mir durchgerutscht, sorry, weiß ich, ne? Und da wirklich, ja, offen und ehrlich mit umzugehen. Ich habe bis vor kurzem ja meine Technik komplett allein gemacht, (lacht) Yippee, seit Dezember nicht mehr. Und da sind mir relativ viele Fehler passiert. Also du musst da ziemlich akribisch arbeiten und musst halt gucken, diese E-Mail-Adresse kriegt diesen Kurs freigeschaltet für diesen Zeitraum. Das stellst du einmal ein, dann läuft es theoretisch automatisch. Theoretisch, weil irgendwie gibt es doch immer mal wieder hier und da Probleme. Und da war das zum Beispiel so, ne, jemand hat einen Kurs gekauft und hat keinen Zugriff gehabt. Hm, doof gelaufen. So, finde ich mega unprofessionell. Wenn ich einen Kurs kaufe und ich sage, du hast sofort Zugang, dann erwarte ich, dass ich sofort Zugang habe. Und wenn ich das meinen Kunden nicht leisten kann, ist das für mich schon ein Fail. Ne? Genau, und das ist zum Beispiel aber auch mit ein Grund, warum ich das jetzt outgesourced habe. Ja, ich habe ja entschieden, dass ich für dieses Jahr mehr rausgebe, also Arbeitspakete abgebe. Und dann war halt super schnell klar, okay, Technik, <lacht> Technik. Ja. Und ich gehe halt super schnell in die lösungsorientierung, das war auch schon immer so, das ist mir ein Stück weit in die Wiege gelegt und wenn du das nicht so in, in dir hast, kannst du es trotzdem lernen, ja, das ist jetzt nichts was mir vor äh, enthalten also was dir vorenthalten ist. Ich bin immer sehr schnell lösungsorientiert, ja. Also, ich finde dann, ich schreibe dann der Kundin und sage, boah, das technisch schief gelaufen, tut mir leid und dann kriege ich den kleinen Bonus. Biete ich irgendwas nettes an, irgendeine Kulanz. um um es wieder gut zu machen und um einfach zu zeigen, so ich sehe, dass da was nicht in Ordnung war von meiner Seite aus. Und ich überlege dann auch gleich, wie kann es mir das nächste Mal nicht noch einmal passieren? Also ich suche dann schon das Warum, um sozusagen den gleichen Fehler, der passiert ist, dann zu vermeiden. Dann habe ich halt quasi durch diese Reflexion und dieses kann ich es nächstes Mal anders machen gewisse Strategien entwickelt um eben ähnliche Fails in der Zukunft zu vermeiden und Achtung hier, es geht nicht darum neue Erfahrungen zu vermeiden nur bei so einem Beispiel wie mit der Technik, wenn ich halt da was Falsches in der Automation gebaut habe, dann darf ich es natürlich korrigieren <lacht> muss jetzt nicht jedes Mal passieren und inzwischen bin ich dadurch echt gut in Technik geworden. Also vom Verständnis her. Ich habe da nur keine Lust zu. Und es ist mir zu akribischer, zu akribischer Arbeit. Genau. Und dann kann ich sagen, was mir auch geholfen hat, ist Resilienz entwickeln. Also zu lernen, mit Rückschlägen umzugehen und zu gucken, was stärkt mich. Und was mich stärkt, ist zum Beispiel meine starke Selbstfürsorge, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe. Und täglich praktiziere und manches auch wöchentlich und monatlich. Und dadurch bin ich einfach super tough geworden im positiven Sinne, also widerstandsfähig. So, mich haut nicht so um, verwurzelt. Ich bin einfach extrem gut verwurzelt und kann dadurch auch ein Stück weit geduldig bleiben und habe auch so einen Langzeitblick und das bringt mir ganz viel Ruhe in meinem Alltag auch mit den Kindern. Deswegen ist übrigens auch mit dem Grund, warum bald ein Programm zum Thema Selbstfürsorge Kommen wird von mir. A brand new program. I'm so excited. Und äh, du darfst es auch sein. Ähm, sobald ich das entwickelt habe und so, ähm, berichte ich dir natürlich sofort davon. Also bekommst eine E-Mail. Ich erzähle es dir im Podcast und auf Instagram sowieso. Vielleicht nehme ich dich da sogar mit im Entstehungsprozess. Anyway, auf jeden Fall ist das eine Folge von ja, jahrelanger Selbstfürsorge und Selbstreflexion und beschäftigen damit auch, was ist Resilienz und wie kann ich das erlangen. Und deswegen kann ich es auch nur weiterempfehlen. Weiter also das ist sowieso die ganzen Bereiche, auch die ich im Podcast anspreche, die du in der Finde Dein Mama-Konzeptwelt findest, das sind alles so wie Puzzleteile, die sie einander bedingen, die, die sich ja miteinander verwurzeln, die wie so Synapsen zueinander bilden. Ich habe mir jetzt habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, ich will jetzt Resilienz lernen, um besser mit Fehlern klarzukommen, sondern ich habe halt geguckt, was stärkt mich, was brauche ich, um zu meinem Nordstern zu kommen und ich brauche einen Weg, gut neue also neue Wege gut für mich zu gehen, ja? Ich finde es beängstigend, wenn du noch nie ein Kind gekriegt hast und dann ein Kind kriegst. <lacht> so, ist eine Herausforderung und auch das zweite und dritte Kind ist eine Herausforderung und die Schwangerschaften erst. Und dann neue Berufswege und dann Selbstständigkeit. Das ist ja alles so wie Wege, die ich noch nie gegangen bin. Und das wird bei dir auch so sein. Und ich habe halt geguckt, was brauche ich, um da gute Wege zu finden und um mich selber glücklich zu machen, um mir mein Leben selber erfüllt aufzubauen. Und das sind dann sozusagen die einzelnen Puzzlestücke, über die ich dann im Laufe meiner Zeit gegangen bin und gelernt habe und vor allem umgesetzt habe. Umsetzung ist the Queen. Und dann dadurch jetzt... Ernte, ne? Das sind sozusagen die Samen, die ich gesehen habe und dadurch ernte ich. Und natürlich gilt das Ganze auf das, also alles, was ich heute gesagt habe, auf das Vereinbarkeitsthema. Also Familie und Beruf zu vereinbaren, ist ja schon eine Art Balanceakt. Ich, ihr wisst ja, ich mag das Wort Work-Life-Balance nicht so richtig, weil es klingt irgendwie so, als müsste man das einmal ausbalancieren und dann ist es da und meine Erfahrung ist eher, es gibt nochmal mehr als, ähm, ja, Erwerbsarbeit und Privatleben, dann kann halt auch, also warum trennen wir überhaupt? Also wir brauchen ja nicht nur eine Balance zwischen Privat und Arbeit, sondern wir brauchen ja eine Balance in allen Lebensbereichen und die sind ja immer alle auch miteinander verwoben. Also ich bin ja jetzt auch Mutter, während ich Erwerbsarbeite zum Beispiel. Und dennoch können wir das als Balanceakt bezeichnen, dieses Austerieren, was ist jetzt gerade, was hat jetzt gerade Priorität und wie gehe ich damit um und das immer wieder auszubalancieren, da musst du Fehler machen, um zu wissen, ach, hier war es zu weit, ja, jetzt, also ich habe jetzt zu viele Stunden erwerbsgearbeitet, das geht auf Kosten von mir selber und auf meine Kinder, dann reduziere ich das wieder oder andersrum von, ich habe, ich glaube, ich gehe mal hoch mit den Stunden, ich habe jetzt die ganze Zeit immer andere Lebensbereiche höher priorisiert und jetzt merke ich Beruflichkeit, Beruf braucht wieder mehr Aufmerksamkeit. Also dieses Hin und Her ähm, balancieren, du darfst Erfahrungen machen und da wirst du auch die Erfahrung machen von, das hier passt es nicht, das ist zu stressig, das ist zu anstrengend oder hier ist es auch vielleicht zu lahm und zu langsam und dann darfst du wieder was anderes machen und es geht nicht darum... Keine Fehler zu machen, es geht nicht darum zu scheitern, sondern es geht darum, es relativ schnell zu merken, dass dich das nicht weiterbringt, was du da gerade machst und dann wirklich zu verändern. Und an meiner Erfahrung ist, dass vor allem meine Kundinnen, mit denen ich arbeite, an der Umsetzung scheitern. Die erkennen schon sehr oft, mm, ja, nee, also so wie mein Wochenplan gerade gebaut ist, das passt eigentlich nicht so gut, aber ich mach mal weiter, weil ich weiß, ja, nee, jetzt nochmal was Neues, anfangs ja auch schon wieder anstrengend. Und das heißt, es geht nicht nur darum, das zu erkennen, sondern vor allem auch dann neue Dinge auszuprobieren und umzusetzen. Und gerade in Sachen Vereinbarkeit, wenn du nicht genau weißt, wie, was soll ich denn jetzt machen, komm gern zu mir. Ich habe ja alles ausprobiert, ich bin in der Dreierlinie, ich hatte ja Festanstellungen, ich hatte es... Selbstständigkeit mit Festanstellung. Ich hatte unterschiedliche Selbstständigkeiten, ich hatte unterschiedliche Festanstellungen. Ich habe mal gar nicht erwerbsgearbeitet, dann habe ich ein bisschen, dann ein bisschen mehr, dann habe ich wieder reduziert. Also ich habe alles für dich ausgetestet. Und wenn du Bock hast auf ein geiles Vereinbarkeitskonzept und du Bock hast, deinen Alltag richtig geil zu leben, dann bleib hier, abonniere den Podcast. Und wenn du noch mehr willst, komm in das Vereinbarkeitsjahr. Mission erfüllte Vereinbarkeit. Du hast zwölf Monate lang komplett Zugriff auf alle Inhalte. Wenn du jetzt einsteigst, ist schon drinne der Nordstern-Finden-Audiokurs und Mission Kopffrei. Und ab 1.3. ist auch noch integriert der MKF-Club, der Mission Kopffrei-Club, der bisher nur angeboten wird für die, die schon Mission Kopffrei gemacht haben. Da Mission Kopffrei jetzt gerade stattfindet, und alle, die dann ins Vereinbarkeitsjahr kommen, den Kurs automatisch inkludiert haben, es ist es super smart, weil dann kommt nämlich der MKF Club noch mit rein integriert. Also schaust dir an, Link ist in den Shownotes. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Und für heute fasse ich nochmal zusammen. Also ich habe schon unterschiedliche Misserfolge erlebt. Ich hatte dir ein Beispiel aus der Uni genannt, ähm, auch im Bereich als Mutter. Und heutzutage würde ich quasi gar nicht mehr sagen, dass ich Misserfolge habe, sondern ich mache Erfahrungen. Und es gibt in dem Sinne keine Fehler, sondern alle in Anführungsstrichen Fehler sind Learnings. Und ich kann dir nur mitgeben, deine Perspektive auf Fehler zu verändern, zu erkennen, dass es darum geht, Erfahrungen zu sammeln. Und dass es darum geht, auch zu akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist. Und du jetzt entscheidest, wie es wird. Du richtest dich aus und entscheidest, wie es wird. Und wenn du das, was ist, gefühlt hast und wahrgenommen hast, darfst du in die Lösungsorientierung gehen, darfst nach und nach Resilienz aufbauen und eben wirklich echt aus deinen Fehlern lernen und einfach gucken, okay, was, wenn ich diese Erfahrung hier gemacht habe und irgendwas hat mir daran nicht gefallen, deswegen definiere ich ja als Fehler, Was, wie würde ich es nächstes Mal anders machen und welche Strategien kann ich dafür anwenden und dann da auch wirklich in die Umsetzung zu gehen. Ja, ich hoffe, dass ähm, du wieder viel mitnehmen konntest aus dieser Episode. Ich freue mich, wenn wir uns im Vereinbarkeitsjahr sehen und sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.